0: Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e historiografia pela Universidade de São Paulo, e apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados às 17 horas pela web-rádio Censura Livre. Olá, boa tarde para todos e todas que estão assistindo agora. Boa tarde para quem vai assistir depois. É, eu reconheço que as pessoas estão cansadas, não de mim, né? mas de, da situação, e, enfim, da vida que nós estamos levando. Eu espero que as pessoas, algumas pessoas é, estejam, assistam, né? Ao viver a cores, mas agradeço muito a quem vê depois e quem compartilha. Quero agradecer mais uma vez a WebRádio Censura Livre na pessoa do jornalista. Antônio Figueiredo. O tema, né, o tema de hoje, o título de hoje, é pandemia, né, educação na pandemia, presencial ou remoto? É uma interrogação. É. E eu, como eu, na verdade, de fato, eu não gostei tanto do programa passado, é, é, considerando que as perguntas feitas pela Soraya, que eu, me parece que já está aí, pelo Vitor e pelo Anderson, é, para mim não foram suficientemente respondidas. É... Olá, tal tá ok? que... Boa tarde. Boa tarde, Asmine. É... Não foram suficientemente respondidas. Então, eu vou fazer uma ponte com elas, delas, né? com elas, com o tema de hoje, porque o tema da semana passada é, também foi um tema sobre o ofício de mestre, né, sobre o ofício de mestre. Eu cheguei a tocar algumas coisas que hoje eu vou tocar de uma forma mais firme, né, de uma forma mais central. É, quando eu digo assim, eu não gostei, né, é, é, os meus ex-alunos sabem que eu Muita gente, geralmente os meus ex-alunos, eu não sou uma pessoa de ficar é, falando muito de mim, né? Mas quem os meus amigos mais próximos, os meus alunos, é, sabem que eu sou perfeccionista. Né? Já estou muito melhor do que era. Eu era muito mais perfeccionista. E eu costumo dizer que o pior inimigo de um perfeccionista é ele mesmo. Né? Nada nunca está bom para ele. Então, é isso, né? Então, eu não gostei de não ter respondido no meu ponto de vista a, a, como eu considero que as perguntas têm que ser feitas. Então, eu, eu já elenquei aqui. E elenquei de uma maneira que pudesse fazer a ponte com hoje. Então, tá lá. É, não estou separando. As perguntas foram essas, né? Hoje, no país que é o... EP, é, perdão. A precarização do trabalho docente é, a relação entre informação e conhecimento em termos de ensino remoto, a pandemia com cenário é, é, para ampliação do menos, entre aspas, do menos, do, do uma, é, do, não é quantidade, mas de uma relação com conhecimento menor do que poderia ser. O patrão dominando seu tempo, controlando seu tempo, né, e aí ele controla a sua situação social. A outra, pergunta, outras perguntas, a outra pergunta foi, como agir na prática com os alunos e famílias que se tornam cada vez mais, para se tornarem cada vez mais conscientes da realidade e da mediação na sala de aula, presencial, e na aula remota? E nisso influenciar na possibilidade de, de, do pensamento crítico. E a última foi a pandemia, é, oi Anderson, trouxe à luz diversas... É, é, diversos aspectos da educação. Trouxe à luz a questão da desigualdade social, falta de suporte tecnológico nas escolas públicas, desconstruiu o discurso, de, é, aí é uma pergunta, desconstruir o discurso da meritocracia e começar a, a perceber é, dos estudantes, os estudantes como grupos heterogêneos ou... Né, ou facilmente será esquecido todos esses aspectos no futuro pós-pandêmico. Bom, é, o, que se, o que se dá? né? O que se dá é que, ah, como eu penso, né? como eu busco contribuir, são perguntas também que eu me faço, perguntas que eu, com as quais eu lido, com as quais eu reflito, perguntas que estão, inclusive, muito presentes nos meus textos é, desse tempo pandêmico. né? Textos que saiu na revista que eu, que eu coordeno, sou editora-chefe. Textos que saíram em Portugal, textos que que saíram em, outras, em outros é, periódicos. É, então, é, 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 essa não necessariamente da mesma forma, mas são preocupações. É a precarização do trabalho docente é um aspecto que eu, ele é debatido ao longo da história da educação nesse país, né? Ao longo da história da educação nesse país. É, é, porque a precarização do trabalho docente significa, de fato, que a educação, né? Aonde o professor no seu ofício está inserido, no campo educacional, é, nunca foi nesse país e não... E eu estou repetindo, educadores ao longo da história desse país chamado Brasil, historiadores né obra, o Milton Santos falava sobre isso, né, sobre as classes pobres, né, como elas eram consideradas perigosas. Né. É, então, tantos outros, Josué de Castro, com sua biografia da fome, né, tantos outros. É, sempre falaram né, que com a questão da educação é um tema que... É, é um aspecto que nunca foi, de fato, levado como um aspecto político, político perdão, de primeira ordem. Não é político de fazer politicagem, de fazer é, disputas, mas político no sentido amplo do termo, no sentido largo do termo, de primeira ordem. Nunca, nunca foi considerado. A, a, a educação, na perspectiva de ser, para todos, igualitária, né? é, 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 respeitando, né? quer dizer, sem, sem a questão de gênero, né? houve um período em que a educação era para, só para os homens, para meninos, né? no Brasil. É, então, as meninas não estavam sendo educadas quando podiam, em casa, parecerem serem do MEP, mulheres que casassem e fossem tomar conta de suas casas e de seus filhos. Né? O velho padrão da mulher é, que serve ao lar, a rainha do lar, né? A rainha do lar. Então, essa, essa precarização, em alguns momentos, nós nos entusiasmamos muito por projetos que apontam para uma educação é, que avance na qualidade, né? para uma, uma, uma educação que leve em consideração as famílias é, que, de fato, são estão em situações mais precárias nesse grande país, é um país continental, que é, considerem que a escola precisa ser e é um lugar da mediação do conhecimento. Ela passa pela vida do to de todos, seja pela presença, seja pela ausência. Eu nunca encontrei, ao longo da minha vida, é, do meu ofício de mestre, eu nunca encontrei em nenhuma, nenhum patamar ensino fundamental, ensino médio, universidade, mas particularmente é, no ensino fundamental, eu nunca encontrei um responsável, seja ele avó, pai, mãe, o irmão mais velho, tio. Né? Eu nunca encontrei ninguém que dissesse eu não sei ler, eu não sei escrever, quer dizer, eu não sou alfabetizado e me orgulho disso. Nunca encontrei, muito pelo contrário, sempre encontrei falas que eu queria, eu quero que o meu filho, a minha filha, o meu sobrinho, o meu neto é, cheguem e tenham tudo que eu não pude ter. Então, a escola, a educação, ela se apresenta na vida de todos pela presença ou pela ausência. Ela marca a vida de todos. Então, ela ser precária né? E, nesse momento, nós estamos vivendo, efetivamente, a, a pandemia trouxe, mais ainda, né trouxe de uma forma brutal a precarização da educação pública nesse país. E eu diria que até das pequenas escolas particulares também, né, onde muitas pessoas da classe média é, baixa, como a gente chama, né, ou faz de tudo para colocar o seu filho naquela escolinha, naquela escola, porque é particular, por toda um, uma produção de ideia de que a escola, seja ela qual for, particular, vale mais ou ensina mais do que a escola pública, o que é um grande equívoco, né? É um grande equívoco. É, e assim vai. Então, sim, nesse momento, a precarização está está vivendo, nós estamos vivendo um momento em que a precarização se faz presente de uma forma brutal, porque nós estamos vivendo uma pandemia, de pandemia é caráter mundial, então a discussão de educação está sendo feita em, no mundo né? a questão das escolas se coloca para o mundo não é para o Brasil, em alguns lugares se coloca de uma forma mais tranquila ou mais séria e aqui se coloca como uma grande confusão como um caos geral, né, pessoas defendendo a, 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 a educação presencial, a qualquer custo, outros defendendo o ensino remoto, a qualquer custo, qualquer, e assim vai, então isso precariza, isso é, fragiliza, fragiliza o aluno, fragiliza o professor, fragiliza todos aqueles profissionais de educação que precisam existir para que exista a escola da maneira como a gente conhece, tá? A relação entre informação e acontecimento em termos de ensino remoto. Essa, eu vou, eu vou falar um pouquinho adiante, eu cheguei a responder, né? Que informação não é conhecimento em si. Em si não é. A informação, as informações que nós trazemos, nós levamos, né? Em qualquer patamar, ela é motivadora, ela é o... Foi bem dito o conteúdo, digamos assim, né? Não é só o conteúdo. Né? O conteúdo... É, que que forma o currículo escolar. Tantas vezes já mudou o currículo escolar, né? Eu, pelo menos, ao longo da minha vida, eu já vi mudar muitas vezes. Uns eu aplaudi muito, os outros eu detestei. Então, eu vou, vou deixar mais à frente, que eu acho que hoje faz parte é, justamente esse tema, a escola, a educação na pandemia presencial ou remota. É, a pandemia como cenário para ampliação do menos. Eu também deixo um pouquinho para frente, para quem perguntou, que eu vou deixar essa para frente. A, a, o patrão dominando o seu tempo. Eu diria que hoje, na, é, de forma geral, nós vivemos a sociedade do controle, né? Do controle tecnológico, do controle informacional, do controle pelos nossos é, pelos nossos os, é, aparelhos né? que fazem, por exemplo, com que vocês estejam me vendo. Alguns estão no, 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 seu, no seu notebook, eu tô no meu celular. E as redes sociais também. Então, é, nada é, 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 nós estamos o tempo todo é, é, sendo controlados é uma é uma ingenuidade quem pensa que sua identidade o que gosta como gosta não faz parte da sociedade de informação e de controle da grande sociedade tecnológica que estamos aí hoje na alva é, eu já vou me antecipar e vou dizer o seguinte, né? o professor Harari, é, que escreveu o Homem Sapiens, O Homo Deus, é, Perspectivas para o Século XXI, que é, são livros pesados e que hoje está, nesse momento, ele já foi por seu retiro. Ele faz dois meses de, reti, de, de retiro, né? é, de yoga e de retiro. Nem, ele não diz nunca para onde, é, num determinado lugar. Então, mas ele tem sido muito entrevistado uh, ao longo da pandemia, porque já antes os livros dele já estavam tomando vulto. E numa das entrevistas que ele fez, que ele deu, né, eu, eu ouvi, ele falou nós temos dois grandes inimigos hoje. A pandemia, o vírus, e a inteligência artificial. Aquela que pode nos substituir. Pode substituir todo o trabalho humano. Porque a, a, a a, 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 enfim, o mundo tecnológico A sociedade tecnológica já avançou Muito mais que qualquer um Possa pensar né? E quem nunca leu os livros dele é bom ler É muito bom ler né? Porque estão sendo realizados <risos> Nós estamos vendo acontecer coisas que, que ele anuncia e com muita propriedade Inclusive Então nós somos controlados né? a, a questão do reconhecimento é, Facial é, existe, existe já há muito tempo talvez tenha nos passado des, desapercebido a primeira vez que nós fomos, num, num, fomos viajar para o exterior quem pôde, quem foi e percebeu que, que o seu passaporte não era mais entregue para uma pessoa era colocada num, num scanner num reconhecimento e que imediatamente ia para saber se aquela foto era você Ninguém, não, ninguém. Ah, que bom, facilitou. Pois é, não facilitou tanto. É a controle também. É um controle social vastíssimo. Né? Os joguinhos que a gente faz aí no, 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 na, na, no celular, é? o Twitter, o, o é, Instagram, tudo isso é... é, é ah, basicamente. Por que que acabei de fechar uma coisa que eu sempre esqueço? A câmera do meu notebook. Isso deve ser, não é à toa que vem agora, vem com os mais modernos, vem com uma coisinha para você fechar. Isso é uma entrada para hacker, ótima, né? E tem pessoas que fazem disso sua profissão. E tem lugares que fazem disso uma profissão. Olha que coisa, é diferente. Então tem isso. Só para descontrair, outro dia eu fiz um joguinho. É. Eu me divirto, assim, não com joguinhos, mas de vez em quando eu faço e Aí eu não sigo. Mas é uma coisa muito interessante. Como está muito em moda a questão da morte, né? Quer dizer, moda que eu digo às pessoas, a morte aparece um monte de, de meme, essa coisa toda, tem um jogo que diz assim, o que, que a morte diria para você agora? Olha que jogo mais macabro, né? E ao mesmo tempo eu entrei e fui ver. Eu me diverti muito e vou compartilhar com quem está aí, que vai assistir depois, e pode rir como eu ri, mas não compartilhei. Eu não, é, raramente eu compartilho. Acho que eu compartilhei uma vez. A morte, o que me apareceu foi a morte, eu sentada, quer dizer, eu e não eu, né? Numa mesa com um drink na frente, e a morte sentada na outra cadeira e dizendo para mim, quer dizer, para o desenho, o desenho era aquele, que a morte diria para mim? Olha, eu bem queria mandar você para o inferno, mas eu não quero você lá, não, ouviu? Eu consigo muito. Vai modificar o inferno. Eu fiz uma coisa boa nisso. Então vocês vejam como isso, né? Por que, que faz? Lógico que quando eles estão analisando, eles estão analisando o seu Facebook. Né? Estão analisando você, e aí coloca alguma coisa, você assim, sabe? Então, como é que é isso, né? Então nós estamos sendo controlados, controlados. E aí o patrão te controla também. Né? É, na, na, na universidade Pública ou particular, existem mecanismos De controle, se o professor está dando aula Ou se o aluno está assistindo Existem é, mecanismos Tecnológicos de controle E é, é, Fica lá também Por que vai controlar E nas particulares, isso é muito forte Amigos meus que trabalham em universidades particulares Sabem como é forte O controle das universidades particulares Em cima do professor e dos alunos. E sabe também é, o quanto que os alunos, né, há, há dois anos atrás, vou dizer dois anos, né 2019, a grande discussão era, eu não quero que você me filme eu dando aula, na aula presencial, lembram disso? Vou te filmar, vou dizer o que você está falando. Agora não precisa nem filmar. Já está aí à disposição, dizendo o que, que eu estou dizendo na sala de aula, estou sendo controlado. Né? Então, o meu tempo também é controlado, porque eu tenho que me preparar de uma maneira que eu ainda não dominei, para aparecer presencial, é, virtualmente como se fosse presencialmente. É uma coisa complicada. É, como agir na prática com os alunos? É, eu vou também deixar, porque eu acho que isso que nós vamos falar hoje, né? das possibilidades que o ensino remoto, né? a... a comunicação remota, vamos chamar, eu vou chamar assim, aquela propicia. É, assim, a pandemia, a pandemia trouxe à luz e aguçou a questão da desigualdade social. E tem um, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele fez um artigo muito bom, depois posso mandar para quem estiver interessado, mas um artigo fantástico, agora, agora, em questões pandêmicas, nas questões pandêmicas, né? E o que é que esse professor... É, o que é que ele diz, né? O que é que ele diz no artigo dele? O que é que ele vai falar no artigo dele, né? Eu estou procurando aqui justamente o, o artigo do, do professor, né? Ele vai dizer o seguinte, é preciso que nessas discussões de pandemia... É preciso que se coloque a questão da desigualdade. É preciso que se coloque a questão da desigualdade. É urgente que se coloque a questão da desigualdade. Né? Por quê? Porque a questão da desigualdade não está sendo colocada, está sendo falada, mas não está sendo colocada. E ele, ele diz claramente, né? a questão da desigualdade ela vai pegar todos os aspectos, é preciso considerar, mais do que nunca a questão de desigualdade quando nós temos de quase metade da população brasileira passando fome. Então, essa falsa discussão ou faz ou, ou morre de vírus ou morre de fome é uma falsa discussão. Sempre existiu pessoas morrendo de fome no Brasil. Daí eu citei a Geografia da Fome do Josué de Castro, né? É um clássico Todos deveriam ler A Geografia da Fome né? Daí a gente pode citar Morte e Vida Severina Do João Cabral de Melo Neto Musicado por, pelo Chico Buarque né? pode, 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 pode citar Morte e Vida Severina né? Pode citar tudo isso Agora, com a pandemia A pandemia mostra claramente O que você quiser ver A indiferença tudo né, da parte da questão como as pessoas estão lidando, mas mostram as, as mazelas dessa sociedade tão desigual como é a brasileira. É, não é à toa que ontem né, a, a, a OMS colocou lá, né, colocou o, o presidente, o, 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 a outra pessoa né, que trabalha essas questões de vacina, distribuição de vacina, falou Olha, nós temos que, que Não falou assim como eu estou falando, né? Mas já tem um movimento de quebrar a patente das vacinas. Por quê? 87% das vacinas, que nem, nem chegaram ainda, mas do que já foi fabricado, foram para países ricos ou países em desenvolvimento. O Brasil levou seis meses para pedir. Mas o Brasil está mais ou menos nisso. E 0,2% os países pobres. Como é que é isso? Então, tem que sim colocar desigualdade. Né? O... Anderson que fez a pergunta e nisso entra a falta de suporte tecnológico se nós formos falar não né, da situação genérica, mas da situação que nós estamos vivendo, a falta de, é, de suporte tecnológico nas escolas públicas, lógico que, lógico que sim e aí lembrar que o senhor presidente, ele vetou a, o, o projeto que era a questão de aumentar e, e trabalhar a questão de verbas para pra quê? Para que as escolas tivessem é, tecnologia lá, né? para que os alunos tivessem é, é, o, o notebook, para que tivessem celular, é, a su a suporte mais robusto, aparelhos mais robustos. Vetou. Então, claro né? é, que sim, que falta suporte tecnológico, se quer alguma coisa, mas não tem suporte para aquilo. E desconstruir. Como é que nós vamos excluir, desconstruir o discurso da meritocracia? Olha, Anderson, eu não sei. Eu, discu, eu desconstruo desde já. Eu, tô, eu desconstruo desde já. Onde eu estou, onde eu posso, sempre desconstruir isso, desconstruir com tantas turmas que passaram por mim na universidade, né? O perigo do discurso da meritocracia, né? Do discurso do dom, né? Tem um fantástico livro também um clássico do meu professor no mestrado, né? É Galdense Frigoto, né? A produtividade da escola improdutiva, que tem uma parte belíssima que ele vai falar justamente o discurso do mérito, do mérito, do dom, né? O dom do, do talento, talento é uma forma de dinheiro, gente. Talento é um dinheiro, é um dinheiro, É um dinheiro, é um dinheiro oriental, talento. Então, a gente pode fazer um, uma, um, uma metáfora com isso. E é, eu, eu penso, Anderson, hoje, que o que virá é, é, no futuro pós-pandêmico, nós não sabemos, nós temos algumas coisas que já são, digamos assim, mais claras, mas nós não sabemos de fato como será. Né? É... é, é como será, é, de fato, o que, como se realizará? Eu acho, eu penso que a questão do do heterogêneo, do estudante heterogêneo, das pessoas da, de uma população heterogênea, onde a desigualdade entra, então entra o discurso do mérito. Quem, quem se esforça muito alcança, tá? Tá, tá bem, né? Que ele vai ficar desmascarado de um jeito ou de outro, ou de uma forma extremamente radical, pela exclusão das pessoas, pela exclusão social das pessoas, né, numa sociedade é, informatizada, tecnológica, porque existe, nós estamos vivendo uma, um, um, não sou só o que digo, um, nova, um novo processo civilizatório, né, um novo processo civilizatório, a sociedade tecnológica, a sociedade da informação, a sociedade nos mínimos detalhes. Talvez, para alguns de nós, os mínimos detalhes, não, isso não, não tem cansado. Então, nós vamos ver aí pela radicalidade, pela radicalidade da, da exclusão, não só dos excluídos de hoje, mas outros que farão parte dos excluídos, ou pela grande possibilidade que podemos ter de incluir todos. E aí, a desigualdade vai ter... É que ser apontada. Tecnológica, tá? Na discussão de hoje, né, é justamente isso, presencial e o remoto, a educação no período pandêmico, né? Eu diria que as mudanças, é, e quando eu, coloco, quando eu coloco um versus remoto, é porque está sendo colocado como versus remoto. Né? Pessoas defendendo a educação presencial a qualquer custo ou o remoto. Porque o meio, o meio, o meio, tipo assim, a coisa do meio disso é o híbrido, que eu não vou, posso até tocar, mas não é, não é isso que eu quero é, discutir, é, colocar, aproveitar o, o espaço do programa para falar. Então, a mudança na sala de aula, ao longo da história da educação, a sala de aula, o ambiente da aula, a ambientação, já mudou, mudou várias vezes. Não é uma novidade mudar. É, mudar não é uma novidade. Tá? Então, o presencial sempre se fez presente porque era de pessoa para pessoa, não para todas as pessoas. Né? Mas, a maneira como ele se dava mudou muito. Eu até falei no, no início aqui da nossa conversa, que no Brasil nós não temos nem 100 anos de pensarmos a rede pública do, do município do Rio de Janeiro hoje. que na verdade, o, o município do Rio de Janeiro já foi Estado, né? E já foi é, capital da, da, da República. Ora, capital da República se, se sai do, do Rio de Janeiro para Brasília, com é, Juscelino Kubitschek. Então, era o centro, né, se, está, se o São Paulo era o centro da riqueza, Rio de Janeiro era o centro do poder da cultura e também da riqueza. Mesmo aqui, mesmo aqui é, é, é no início do século XX que começa a ser, é, de fato, discutido e colocado em prática, termos uma rede de escolas públicas. Aí nós vamos remeter a Carneiro Leão, a Fernanda Azevedo e a figura icônica de a Anísio Teixeira. São, e antes também, né então, então nós não temos nem 100 anos, no Rio de Janeiro nós não temos nem 100 anos de ter uma rede escolar. É? E só a partir dos anos 50, 60, 50, 60, aí, é que a escola pública vai deixando de ter a qualidade com a qual ela era reconhecida, ainda que ela não fosse para todos, que ela não era para os pobres ainda que ela não fosse para todos. Né? Mas a ideia da, do movimento da Escola Nova, a ideia de Anísio, toda a paixão de Anísio Teixeira e, ser, e aqueles que com ele trabalharam, era a escola pública de qualidade para todos, né? Sem e que ele considerava que, sem, sem, sem nenhuma exclusão, ele considerava que era a escola, a, a, mela, a mestra mola, que movia a, a, a sociedade, que não pode existir uma sociedade digna desse homem, um, desse homem e desse nome, digna desse nome. Né? O Brasil não foi digno, não é digno hoje de, 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 de Anise Teixeira, que bom né? que Anise não está vendo essas coisas como outros. Né? Mas, é, mas que de fato a, a, a é, o grande o modelo de Anísio era o modelo de que a escola mudaria a sociedade. Claro que que né que e, que a escola não muda a sociedade. A escola muda as pessoas. E aí quem melhor falou sobre isso foi a melhor para mim uma das melhores frases foi do do Paulo Freire. A escola não muda as pessoas, não muda a sociedade. A escola muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Agora, teve um comunista chamado Pascoal Leme. Né? Tinham outros comunistas trabalhando com Anísio, que era um liberal. Né? Mas um liberal altamente democrático. Né? Outro dia eu li uma frase, em todo liberal tem um quê de fascista. Essa foi a coisa que deletei na hora, porque isso é a falta de leitura. Tá? Falta de realmente perceber, né? é, sendo comunista, ou sendo socialista, ou sendo liberal é, democrático, enfim, ver as faces que apresenta. Então, o Anísio era um liberal democrático. No entanto, ele foi é, o, a, o, a, no arquivo do DOPS, ele é tá como comunista. Ele é afastado pelo Estado Novo porque ele era é comunista. Olha só como é fácil chamar o outro de comunista, né? Então vamos, vamos limpar um pouco essa área. E ele trabalhava com pessoas, como, com pessoas que realmente militavam no Partido Comunista. Pascoal Leme, os irmãos Susser King, a, a, a professora Alberto, né? então, Álvaro Alberto, que, que todos eram comunistas. E como o, o Pascoal Neto foi aquele que morreu mais tardiamente, ele tem as memórias do Pascoal, do Pascoal, Leme, do Pascoal Leme, perdão se eu falei errado, em que ele diz o seguinte: que. Porque, fazem a pergunta, né? Por que ele trabalhou com a Anísio sendo a anísio um liberal? E ele diz que eles trabalharam com o Anísio, primeiro, porque a Anísio discutia né, o pensamento, os, os, pensadores, os, os, os intelectuais é, que os comunistas, é, com os quase comunistas, ele conhecia. Segundo, que ele discutia, dialogava, concordando, não concordando, ele tinha esse diálogo. Ele não perseguia. E, por, e, e o que mais os unia é que ele tinha realmente a convicção que nós precisávamos de uma rede de escola pública para todos. Então, eles entraram nesse barco e ficaram com a Anísio até o final. Então, nós sempre tivemos mudando Então, é muito nova a nossa rede. E o que, que é a tecnologia presencial? O que, que é a tecnologia remota? O que, que nós temos numa sala de aula? Ora, quando eu comecei a trabalhar com o professor, o professor de era giz, negro, etc. E tal, passou a ser verde em determinado momento. Na universidade mesmo, né, na UERJ. Tinha o GIS, algumas salas com o GIS e outras já compilou, que o quadro era diferente, foram, foi sendo mudando. Foram sendo, inclusive, é, nós tínhamos, é, não mais, nós tínhamos é, ferramentas tecnológicas. Né, televisão, um bom data show, depois o data show foi sendo substituído. Tudo isso foi acontecendo conosco. A questão é o processo que vai acontecendo. E agora está acontecendo maciçamente né, que a aula remota nada mais é do que o professor numa sala de aula, seja da sua casa, eu estou na minha casa, né, em determinado horário, porque a aula remota tem disso, a, alta remota, a aula remota é controladora, então tem o horário, tem o momento, tem a, o horário que o aluno vai se encontrar com o professor e o professor só não está na sala de aula, mas ele vai Buscar, através do, do remoto, o ambiência, a ambiência de sala de aula que, de sala de aula que é impossível. Né? Que é impossível. A ambiência de sala de aula é impossível. É impossível através da aula remota. Por mais simpático que seja professor, por melhor que ele seja. Fazendo um parênteses, o Canal Futura da Fundação Roberto Marinho está tendo ensino remoto, aula remota, para o ensino fundamental e o ensino médio. No, fim do, no ensino médio tem, inclusive, professores de disciplinas que as escolas do Estado ao todo não têm. Sociologia, né? Mas tem. E é incrível, porque é claro que para ser na, no Futura, no Canal Futura, aquela pessoa foi muito bem treinada, experimentou antes, fez uma série de coisas antes, para apresentar aquela aula com tanta Maestria, tá? Com tanta maestria. Com tanta maestria. É, então, é o um ensino remoto. Ele está dando o ensino transmissão ao vivo. E não é o um ensino híbrido, o Anderson. Não é o um ensino híbrido. Pelo amor de Deus, aqueles professores estão trabalhando para a Fundação Roberto Marinho, produzindo aulas aulas onde tem um quadro negro atrás, onde eles usam um quadro com pincel, onde eles explicam e não explicam. Então, aula remota não é híbrido. Ali eles não estão fazendo ensino híbrido, eles estão trabalhando. Trabalhando, é uma forma né, de apresentar. Então, é isso, a tecnologia, né, a tecnologia no presencial. Sempre esteve. Agora, é o presencial na tecnologia. Então, é muito diferente. E o remoto é o presencial através do encontro virtual. É isso. Tem hora, tem atividade para lá estar, o professor preparou, o professor preparou às vezes com o tempo todo, tem que estar lá, naquela hora. Né? Lógico que tem cadernos, tem isso, tem aquilo, tem gente vendendo material na internet, e tem professor comprando. É? Eu sou o presencial nesse momento no virtual e é claro que eu tenho certeza que eu estou aprendendo, melhorando no virtual e sou muito melhor no presencial, eu não tenho dúvida disso. Tá? Mas eu quero dominar essa ferramenta para que, que eu seja a dona dela e não ela seja a minha dona não seja uma imposição de ninguém. Né? Que eu a use a meu favor e não contra. É... Hum, fechamento, eu não sei nem... Ah, tá. Já sei sim. É, eu vou falar, vou, vou dar um exemplo, que é o caso do Rio de Janeiro, que está mais candente. Hoje, desde a, desde a semana, né, da semana passada, está muito candente. Que é o Estado do Rio de Janeiro em relação à pandemia, né? é, o Estado de São Paulo começou a ver no Brasil o colapso da pandemia. Nós estamos vivendo um colapso pandêmico, não né? Não adianta tentar fazer a lógica formal das UTIs. Tantos, tantos leitos nas UTI, então baixou. Não é isso, isso é lógica formal. É lógica matemática formal. A pandemia tem outros aspectos. Então, o país colapsou. O país está colapsado. Alguns estados, mais, outros menos. Manaus colapsou e não se deu tanta importância a Manaus. Quando São Paulo colapsou, São Paulo é o estado mais rico. Como São Paulo colapsou? Né? Colapsou. E aí começou a discussão sobre o quê? Quais seriam, como seriam feitas as restrições? A questão do isolamento? Aí teve pessoas dizendo isso é muito autoritário, isso é pouco autoritário. Quer dizer, isso é politizar, né? Do ponto de vista politizar, do ponto de vista de posições, uma situação que pega o mundo e que mata, mata a pessoa, né? Então discutir e aí nega a ciência, né? Nega a ciência. Eu quero dizer que a negação à ciência né, se dá em outros lugares, mas no Brasil é avassalador como era nos Estados Unidos do Trump, a negação da ciência. Né? E aqui nós vivemos, desde o início do governo né, de Jair Bolsonaro, a negação da ciência, a perseguição aos intelectuais, a perseguição aos professores. Olha, está querendo ser aprovado? E já tem uma pessoa que foi indicada por MEC, que é uma grande defensora da, da educação em casa familiar, que já está já tá sendo colocado né, de uma forma talvez mais discreta um um um, um aspecto é, é, para ser julgado um aspecto dessa natureza, né? É. Então é, há muito cerco, quer dizer, há muito, muita confusão. Então, você tem é, oportunismos acontecendo, tem uma série de coisas acontecendo. Então, é um país pandêmico. Quando é, 2020, e é interessante que 2020, certo ou errado? A pandemia estava também no mundo se colocando, a Europa, aqui se colocando, a Europa já, né? É, é, e aqui nós estávamos com, com aula remota. Lembra que nós, em 2020, tivemos aula remota? E nem todos os estados estavam com, com níveis tão altos de infecção e de mortes. Né? Nós não tínhamos um tão alto. Mas existiam pessoas que diziam, aqui no meu estado, Rio Grande do Sul falava isso. Tem que comparar o número, algumas pessoas no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, não, está tá morrendo pouco. Olha só, morrer pouco. É, então, nós tivemos aula remota em 2020. Hoje, com, uma com, com a pandemia, depois da Europa ter passado, pela, tá passando agora pela terceira onda, está outra vez se cuidando, como é que nós aqui, que somos o epicentro da pandemia, vamos ser contra, né? por mais dificuldades que tenhamos, e temos muitas, nesse momento não podemos ser contra, não podemos defender o ensino presencial, não nesse momento. Né? E, o, e o Estado do Rio de Janeiro está né? é... defendendo, está voltando ao presencial. Ah, sim! É... E aí teve... Aí foi assim, né? Foi, teve é, a questão do presencial, aí o, o, a, o município, perdão, o Estado não, o município do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro já disse que não, ele não vai fazer lockdown mesmo. O município do Rio de Janeiro entra com uma. cai a liminar, aí entra outra vez, uma juíza julga, agora já em caráter não mais de liminar, e, e, e concorda que ensino deve continuar remoto, aí vem um outro juiz derruba e aí ontem foi é, a ponto do, 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 do professor Ricardo Lodi, reitor da UERJ, se posicionar e dizer o seguinte: como é que é isso? Ele tweetou uma coisa dessa. Como é que é isso? Porque ele também tinha tinha tido um, um, uma ação jurídica tirando os professores de serem vacinados. Ele falou, aí ele perguntou: olha, cai Julga e, 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 e cai o ensino remoto, ensino presencial, no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, uma, se derruba, não tem mais. A, a, tudo isso ontem. A vacinação dos professores. Qual é o plano? Matar professores? Qual é o plano? Ele botou isso no Twitter dele. Aí à noite, mas à noite já tem a vacinação. Né? A, a prefeitura veio a público que vai vacinar, os professores. E a UERJ, o próprio reitor colocou uma... Um, que é interno, né? Mas ah, isso aí vai para vai a rede. Fez um, é, um documento interno da reitoria, falando, inclusive, com a data. E falando, começando assim, professores, funcionários, todos nós somos profissionais da educação. E quem for da outra unidade da UERJ, e tem em São Gonçalo, aí em São Gonçalo, e tem é, na FEBF, que é Caxias, que não iam vacinar. Ele falou, venham para o Maracanã, porque vocês são professores da UERJ, vocês são funcionários da UERJ, venham que serão vacinados. O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro se colocou. Então, não é tranquila essa discussão. Não é tranquila. O Rio de Janeiro em 1.546, o município de Rio 1.546 escolas, e um total de alunos de 644.138. Dados da Secretaria de Março de 2021. Pode dizer, como já foi dito pelo senhor secretário, ora, mas não, não são todas as escolas, são as 419 que estavam abertas. Isso, para mim, é uma lógica mecânica, né? é uma lógica que não cabe na discussão. Ou melhor, cabe porque ele colocou. Né? E nós vamos ter todos os, os, é, os cuidados. Vamos. Ele conhece as 419 escolas que estavam abertas, fecharam, voltaram. Ele conhece os professores que morreram, que foram contaminados, diretores. Né? É, simplesmente é dar uma ordem. A escola é o lugar mais seguro. Eu nem vou, ou só vou repetir, o professor Roberto Lerner e outros Outros, inclusive médicos, tá? Dos benditos comitês, que são os comitês, né? Que, que, que tem, né? O Comitê é, um, Especial de Enfrentamento à Covid. O estado tem, o município tem, até nisso os médicos discordam. Tem assim: não, a escola não é um lugar seguro para as crianças, É? Né? Não é um lugar seguro para as crianças. Não é um lugar seguro para os professores. Não nesse momento, que não basta simplesmente ter o álcool gel, ter a máscara, ter... ter né? Não basta. Outras necessidades virão, outras necessidades são necessárias. Né? Não no, com, com o país que está em colapso. Não, com o país que é epicentro mundial e que as fronteiras estão fechadas para ele. Né? Não basta. E é interessante, é, é, também é só para dado, depois, se alguém quiser, eu posso mandar. Imagine, o total de alunos que eu falei ainda há pouco, 644.138. Sendo que creche, é, unidade de educação infantil, são 525. Escolas, CIEPs, né? com atendimento exclusivo para educação infantil, são 10. Unidades exclusivas de ensino fundamental, são 102. Unidade, é, unidade é, o, o fundamental 1, que é a quarta série. Unidade exclusiva de ensino fundamental 2, são 190. Unidade modalidade mista, são 709. Educação especial exclusiva, 4. EJA exclusivo, 3. Escolas Municipais Olímpicas Cariocas são quatro. Escolas Municipais Olímpicas de Fundamental 1. Um. Olímpicas Cariocas de Fundamental 2 são seis. E é, Escolas Municipais de Aplicação Carioca. A gente sabe de onde veio isso, eu não vou falar. Ensino Fundamental, não importa se a diretora, e eu conheço uma excelente diretora que foi diretora de, um, de Ensino Fundamental 2, né? que é Carioca, Escola Carioca. Eu conheço uma maravilhosa. 19. Eu não estou falando do particular, estou falando do total. É, então, 19. Educação integral, são 35,10%. Educação parcial, são 64,90%. Está aí. Esses são os dados que estão... Que todo mundo pode ter acesso. Por que, que eu fui buscá-los? Porque eu estou analisando... Justamente o que está na Secretaria Municipal de Educação, junto com outra colega, inclusive em relação ao material. Né? Ao material. É. Então, o secretário de Educação, além de defender a volta presencial, dizer né? ele defendeu o presencial, dizendo, inclusive, que a escola ela era lugar seguro. Daí a recusa do professor Roberto Lerner, da UFRJ, que ele tinha convidado para conversar sobre o retorno. O professor Roberto Lerner é uma autoridade, é uma pessoa, além de ser um excelente profissional, a vida inteira é uma pessoa que discute educação com, a partir de um projeto de educação, a partir de um pensamento educativo, a partir de um pensamento de relação escola com a população. E está claro que depois da fala, para mim era claro, e depois da fala do senhor secretário de educação, era um outro, o que ele estava falando, é um outro projeto, com outras premissas, com outros aspectos, com outro modo de ser que difere fundamentalmente. E num momento pandêmico, onde está um dia, onde está se discutindo, que volte para a escola presencial, negando inclusive a professora de 34 anos que faleceu em Caxias, e é interessante que esse, o vírus agora... Vocês vão achar que eu estou sendo cínica, talvez eu esteja. Né? Mas não é a minha intenção ser cínico com nenhum, ser cínico com nenhum professor, com nenhum diretor, com nenhum profissional de educação, em qualquer nível que ele esteja. Eu trabalhei em todos. Né? Trabalhei em todos. ônus e bônus. Então, o vírus, imagine, ele está virando um vírus que está terminando com essa história de só os velhinhos morrem. Não, está estão morrendo crianças, bebês, jovens. Jovens, né, adultos de 30 estão morrendo. Ah, em número menor. Eu não sabia que contar gente morta era uma questão de ibope. Né? Quem tem mais, quem tem menos, é questão de voto. Não é. É questão de vida. Então, não cabe fazer essa análise mecânica. Não cabe. Não é ibope. Né? Como o Betinho disse um dia: democracia não é ibope. É, democracia, viver a democracia, construir democraticamente, não é uma questão de ibope. Eu ganhei, tem que ser a minha, a minha palavra é a lei. Isso é autoritarismo. Né, nada é meu. Não é voto. Democracia não se não se estabelece somente pelo voto, né, não é somente pelo voto. É pelo que se faz quando se tem o voto. Então, o senhor secretário, ele fala é, é, o seguinte, lá nos vários discursos, de, nas várias falas dele, né, é, ele diz, ele defende, então, não podia mesmo, não podia, era, era né, no futuro próximo, que se ele quiser dialogar, eu garanto que o Roberto lerner mas ele falou, você está caminhando para o negacionismo, você está negando uma realidade, está negando que a ciência está implorando, e quem é da ciência que está implorando? a que eu vou falar o nome certo hoje, porque eu falei o nome errado semana passada, por isso que eu não gostei também do programa. É, de mim, né? No programa, não foi do programa. A professora Margareth Dalcomo, a grande, a pessoa que o mundo, né? os cientistas internacionais que discutem vacina, né? é uma autoridade da FICUS. O professor... Nicolelis, o nosso, um dos nossos maiores neurologistas, que nem mora aqui, mora nos Estados Unidos, dá aula lá, veio para cá visitar, ficou e ficou, pediu licença lá para ficar aqui. Aí eu já escutei: ah, ele é vaidoso. É, ele é vaidoso, mas ele não está sendo vaidoso agora, não. Nesse momento ele tá está sendo vaidoso. Quando ele está dizendo, nós estamos chegando no ponto sem retorno. Ele sabe o que fala, ele se comunica com é, cientistas do mundo inteiro. E aí. Eu, aqui na minha casa, me sentia profundamente triste. Eu falei hoje para o jornalista Antônio que eu andava meio desanimada, né? é, andava muito desanimada. Nesse dia que eu vi a entrevista dele no, no programa, né, com, com repórteres sérios, e, uma, e ele falando, e, e ele disse: olha, eu me comunico, outros também se comunicam, com, é, com cientistas do mundo inteiro. E a pergunta que eles me fazem que eu não consigo responder, isso não fui eu que falei, foi o professor Nicoleles, é o seguinte, como vocês não dão valor à vida? Que valor é esse que vocês dão à vida? Que país é esse que você está aí? Que né? é seu país de, de nascimento? Não dá valor à vida. E aí ele explica o que é o ponto sem volta, ele fala claramente, tem que ter lockdown sim, é duro, é duríssimo. É duríssimo, gente. É duríssimo. Né? Fazer isolamento social é duríssimo. Duríssimo. Né? A, a professora é, Margareth Dalcomo falou a mesma coisa ontem. 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 Vacina. Precisamos de vacina. Estamos... Temos que fabricar mais vacina. Nós estamos vacinando pouco. Nós precisamos ser vacina. E só tem diante da pandemia, diante das variantes que o Brasil já está produzindo, produziu, né? A variante, as variantes brasileiras que estão aqui no Brasil, só tem dois, duas coisas. É o lockdown e é a, a, a vacina. E ela mesmo falou, sou contra a aula presencial. Então, é negacionista um secretário de educação ou está cami caminhando para isso ou não se deu conta, né? Talvez não tenha sido uma coisa de maldade, talvez tenha sido uma coisa de, de juventude, né? ele é muito jovem. Então, tenha sido uma coisa combinada, né? vista, que ele defenda a, 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 a volta às aulas. Né? E mais, os discursos, os discursos do senhor secretário são de, como lugar seguro, a escola como lugar seguro. Sim, a escola é importante, né? A, a escola deveria ser um lugar acolhedor e seguro para todos, senhor secretário, para todos. Infelizmente, ela não é. E, nesse momento, tem medo. As pessoas estão lidando com medo. Então, diretora que está, e chefe de creche que está, cumprindo o papel de ser correia de transmissão, que é sempre assim, correia de transmissão da Secretaria Municipal de Educação do senhor secretário, elas estão fazendo um desserviço. E eu conheço algumas. Não foram pessoas de fazer desserviço. Por que estão fazendo agora? Por quê? No momento tão cruel que todos estão passando. Por que estão ameaçando o professor em algumas direções? Por que chefe de crê, é, vigilante? Né? Por que isso? Por que estão fazendo, por que estão fazendo isso? Sendo corria de transmissão de uma coisa tão cruel. E, como eu disse, algumas eu conheço. Conheço muito bem. É, conheço muito bem. Por quê? E a isso me, me deixa assim, né? É, é, eu, particularmente, fico. É, nem, nem ouso ligar. Poderia ligar, mas nem quero ligar. Nem quero ligar. Poderia falar como pessoa, né? mas não como lugar. Então, esse secretário, ele fala aí, além de defender isso, ele fala em empoderar o diretor. O diretor está sentindo empoderado? Empoderado é dar poder. Sempre teve essa discussão também, não é uma discussão nova. Tá? É dar poder. Poder ao professor. Torna a dizer, quando o secretário diz que é o, 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 professor, o diretor da escola que ele quer empoderar, esse secretário está voltando, né, retrocedendo anos de gestões, aí vou falar a palavrinha que está na moda, gestões anteriores da Secretaria de Educação, professoras como a professora Maria da Linhares, como o professor Moazir de Góes, que nunca desejaram emponderar diretor. Ao contrário, emponderou o, o diretor, pode até ser um, um líder realmente, mas ele tem que perceber que o poder tem que girar e que aquele outro que não é diretor possa, pode ser um dia diretor, diretor de alguma escola. Quem sabe ele pode ser um, um exemplo salutar do que significa o diálogo, do que significa a discordância. Que não é você eliminar o outro. Né? Você não... Superação não é você acabar com o outro, superar os argumentos, superar a maneira, a prática, superar. Isso é superação. Se não foi isso, a é extinção. Ele fala em formação de elite. Aí ah, eu entendo porque ele fala de formação de elite. Eu entendo bem porque que ele fala formação de, perdão, elite não, de líder. Que passa a ser elite dentro da meritocracia, o Anderson. A meritocracia sempre foi vista, é uma palavra antiga, uma palavra grega. A meritocracia sempre foi vista como é, é, o povo educado para concorrer entre si desde jovem. Isso é, ideologicamente, alguém será líder. Então, líder pelo mérito. É, em todas as classes sociais e idades. Em todas. Então, ele é estimulado a isso. Isso é meritocracia. É estimulado o quê? A meritocracia é estimulado, o desafio constante, a competição constante, constante, com o intento de exterminar, né? constante de eliminar, eliminar o diferente, eliminar aquele que não é tão líder, não aprende tão bem. Protagonismo. Essa palavra não é só o secretário que usa. Essa palavra surgiu na década de 80 nas ONGs, organizações Não Governamentais. Protagonismo juvenil, foi quando ele surgiu. Final de 80, início de 90. Tá? 90. 90, né? a década de 90, isso era muito forte. Aí veio para nós, veio para o público. E a meritocracia que eu acabei de falar. O, o, eu não estou nem falando da juventude do. do como um, como um, um, um pecado, a juventude do, do senhor secretário. Eu falo. Que nós já tivemos um secretário, senhor secretário, que tem 27 anos, um secretário mais jovem que o senhor, né? mais jovem que o secretário do Rio de Janeiro. Nós tivemos a Anísio Teixeira sendo secretário, quando ele tinha 20. Aqui? Secretário? De... Não era secretário de Educação, né? era diretor de Instrução Pública do Rio de Janeiro, a capital do Brasil, depois de ter sido da Bahia, com 25 anos. 25, 25 anos. 26. Novo, novinho. Mas ele tinha ele tinha conteúdo filosófico. Eu às vezes penso que o fato do senhor Secretário da Educação ter elogiado Anísio Teixeira, Paulo Freire e a professora Magda Soares, o Anísio Teixeira tem a ver, sou eu que penso, é uma hipótese, um cenário, uma ilusão, porque eu nunca conversei com ele. Mas, Talvez seja porque ele fez o doutorado com uma bolsa paga pela, pela Fundação Alemã na Harvard. A Fundação Alemã tem, tem líder, tem escola de líder, tem da Bolsa, né, para a deputada Tabata também. Então, sim, é natural. Aqui perto de onde eu moro, tem um projeto que o senhor secretário viu com muito carinho o projeto Somar. No grande complexo do Lins, é uma parte pequenininha. Eu conheço o projeto, tem pessoas. Sei muito bem como é que ele é financiado. Entendeu? Então, eu, eu até acredito né, nessa, nessa, nessa... Nessa... Em pensar... Esta, porque Anísio traz... Anísio vai para os Estados Unidos, é lá que ele faz que ele né, faz o curso no Royal College. Enfim, é lá e ele traz... Ele é o grande tradutor de Dewey, no Brasil, né? e Dewey era um liberal nos Estados Unidos, era um protestante liberal. Então, é claro que eu penso que o secretário, em algum momento, assim, a gente se aproxima. Não, não se aproxima não, secretário. se aproxima não. O seu liberalismo, se o senhor é um liberal, é, é muito diferente do liberalismo do Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira nunca quis empoderar diretora, era contra isso. É? Era, era contra isso Professor Freire O que é isso? A professora Magna Soares pode responder por ela Eu posso responder por tudo Sabe por quê, Sabe por quê gente? Porque a Miso Teixeira Eu fui né, é Minha amiga, mas foi minha professora né, No mestrado Me acompanhou o doutorado, me acompanha na vida duas grandes historiadoras, duas, sim, duas grandes damas da história da educação brasileira, a professora Clarice Nunes, no Rio de Janeiro, e a professora Marta Carvalho, em São Paulo, na USP. Na USP. Né? E aqui, a professora Clarice Nunes, na USP. São as grandes damas da educação brasileira de uma determinada época. Né? E mais, ambas Escola Nova, Anísio Teixeira, Fernanda Azevedo, é com elas. O melhor livro, o, 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 o tudo, é a professora Clarice Nunes, já aposentada, mas que não é nenhuma velha, e que é, assim, uma pessoa que eu, que eu respeito muito. Né? Respeito, a, gosto, a professora Marta Carvalho, aprendo com elas. Então, eu tive bons mestres na história da educação brasileira, excelentes mestres, e continuo tendo, quero dizer. Tá? continuo tendo em Portugal excelentes mestres. Então, não dá para concordar. E o professor Roberto Lerner tem toda a razão. E, gente, nós temos que nos posicionar. Né? Então, o comitê, ontem, o comitê daqui, do Rio de Janeiro, ele divulgou a seguinte nota. Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19. Já vou terminar, jornalista. É, rapidinho é, considero a recomendação é, inici, é, inicial que as escolas devem ser as a, a olha só hein a consideração inicial é uma frase feita que o senhor prefeito é, repete muitas vezes não sei de onde veio mas é uma frase feita as escolas devem ser as, as a as, a recomendação deve é, as primeiras a iniciar e devem ser as últimas a serem fechadas. Isso é uma frase de efeito. Ele não está dizendo em que conjuntura as escolas devem iniciar e em, em que conjuntura as escolas devem fechar. Que tal, né? Concorda aí diante dessa frase feita, ele que é do, do prefeito, ele concorda com a manutenção das aulas presenciais o comitê especial também recomenda atenção permanente aos indicadores epidemiológicos, então é bom é, 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 que se preste atenção realmente, e assistenciais para a tomada de decisões, seja no sentido de manter as medidas, fazer as alterações ou suspensões no tempo correto. Isso foi o comitê que falou, tá? Isso foi o comitê que falou. E agora, para terminar, eu digo o seguinte, né? é, duas coisinhas. Existe uma escola chamada Escola do Futuro. Eu pretendo combinar com o jornalista e falar sobre ela aqui, tá? Essa Escola do Futuro, ela existe na Universidade de São Paulo há 30 anos. Hoje, quem... é um projeto. Hoje, quem está à frente do projeto né? O NUC é um núcleo de pesquisa. 30 anos, o um núcleo de pesquisa, Escola do Futuro da USP. Passou a ser exercida, a partir de 2006, pela professora titular, Brasilina Passa, Passarelli, do Departamento de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e Artes, ECA, USP. 30 anos. Eu pretendo apresentar aqui a escola do futuro. Chama-se assim. E teve muita divergência com isso. Teve muita diferença dentro. Tem muita diferença dentro da USP. Mas o que que é uma ambientação? E nesse nesses 30 anos não tínhamos pandemia. Então já era um pensar o futuro, a escola do futuro. Né? É. E aí, por isso, entre outras coisas, então, eu pretendo apresentar que existe, sim. 30 anos trabalhando num projeto, num núcleo, com professores, né? paulatinamente, onde o professor seja dono da tecnologia e a use da melhor maneira possível. Para terminar, eu vou fazer uma coisa que é a mesma pergunta que o professor Ricardo Lodes se fez ontem, que eu me fiz. O que está por trás disso? Abre as escolas, abre restaurante, abre isso, abre aquilo, abre... É, é, comércio não essencial. Por que está abrindo tudo isso? Abre a escola presencial? Por quê? Posso estar completamente errada. Espero estar completamente errada. Completamente errada. Mas que no fundo de tudo isso não esteja a bendita da questão econômica. A bendi o bendito do dinheiro. As pessoas estão realmente passando, todos nós estamos passando. Eu me considero privilegiada, mas passamos, passamos dificuldades. Que não, o mote não seja né, juntar, abrir o comércio com... Onde é que essas crianças mais pobres vão ficar? Na escola. Na escola. Porque as mães que estiverem, que não precisarem sair para trabalhar, pai, avó, e que agora vão tentar, vão tentar, vão tentar, vão tentar sair, tá? Voltar, precisam botar as crianças em algum lugar. Eu espero muito que não seja isso. Espero que eu esteja sendo extremamente perversa. Não teria nenhum problema de pedir desculpa. Mas eu, quando vi o, o, o Twitter do professor Lodz, eu pensei isso. É. E eu deixo aqui, né, como mensagem minha, depois eu vou assistir, vou, vou saber se gostei tanto ou não, né, que Realmente, o, o, o Soraya, se você desejar, você é professora, se você for uma mestra no seu ofício, que eu sei que é, né? faço, te formei, passou por minhas mãos, por outras mãos tão incríveis. Não tenha medo. Tenha medo de ter medo. Né? Tenha medo de ter medo. Tenha muito medo de ter medo. E você tem toda a liberdade, porque isso ainda não lhe foi tolida, de ter contato com os responsáveis das, dos seus alunos. E talvez você até esteja trabalhando mal. Mal, mal isso. Né? Esse contato. Que a gente trabalha mal também. Às vezes a gente cura, mas trabalhe bem. Né? É isso que você está fazendo da sua casa e que é precarizado sim, por melhor professora que você seja. Por melhor professora que eu seja, porque você não domina essa tecnologia. Essa tecnologia está pronta para você usar. O que você tem que dominar é o uso, não é o que está por trás dela. E nós precisamos dominar as tecnologias a nosso favor. E para isso, né, é... conversem, Soraya, conversem, professores. Né? com suas, com, com a população converse. Não tenho medo, não tenho medo de dizer não. converse. Né? Não tenho esse medo. Não tenho medo. Vocês podem estar dizendo assim, ah professora, a senhora está dizendo isso, sempre disse que tem que olhar para além do olhar e que tem que ter medo de ter medo, porque a senhora ocupa essa posição que a senhora ocupa, não? Eu ocupo uma posição, eu sei. Mas eu trabalho desde os 17 anos, desde a ditadura. Vocês não sabem o que é trabalhar na ditadura. Né? E é bom. Né? Quer dizer, E eu não quero também é, diminuir vocês. Vocês trabalham em situações muito adversas. Situações difíceis, com pessoas às vezes muito difíceis. Eu tive um privilégio na vida. Um grande privilégio. Conhecer pessoas, mesmo na ditadura, bons educadores. E compartilho aqui uma coisa que poucas pessoas sabem, mas eu compartilho. Eu e mais cinco, cinco professoras, que éramos professoras de uma escola em Realengo, já nos estertores da ditadura, nós fomos convidadas a sair da escola, ou melhor, nós a diretora, que era uma esposa de militar e estava lá, como diretora, porque tinha saído de um outro lugar, ela escreveu num papel que aqueles professores e meu nome é Adir era o primeiro. Aqueles professores, cinco professores, jovens professores, muito bem formados. Eles cinco professores escreveu e botou no portão. Eles estavam, ele, ela não queria, não os queria mais na escola. Então que eles pedissem remoção. Eu, eu soube disso porque deu um vento ela estava no portão, e aquele bendito é, bilhete que, que era para nós, nós seis, né, eu e mais cinco, e que éramos as professoras da escola, nós tínhamos duas matrículas já na época, é, saíssemos, e uma mãe pegou no chão e me chamou, eu tinha sido professora do, daquela filharada dela toda, forte, chamou, vem cá, professora falei, o que que é? olha o que, o que eu achei ali no chão eu olhei falei, me, você pode me dar isso aqui? ela falou, claro professora, eu vou bater nessa diretora falei, olha só, bate não, bate não bate não, pode deixar, não bate não professora, eu sei que se eu bater dentro da escola eu vou ser chamada, ela já vai chamar a polícia mas se eu bater na esquina eu não posso? falei, não, não bate não essa foi uma das minhas várias experiências. Não saímos da escola, só para completar a história, porque nós encontramos já, em 1980, já era final, final, né? foi antes da, da, da eleição do Leonel Brizola, primeira eleição para governador, né, direta, é, já existia ali um grande, um grande chefe de, de, de DEC, naquela época, que botou a mão na cabeça e falou, oh, meu Deus do céu, voltem para a escola. Então, eu digo para vocês o seguinte, né? É... Não, eu... minha posição é não a abrir escolas. Eu respeito as escolas, eu amo as escolas eu respeito os professores, os diretores, os alunos e os responsáveis. Respeito como pessoas, respeito com essas pessoas. E nós estamos em 3.600 e alguma coisa. E hoje o município do Rio de Janeiro teve que dar um helicóptero porque está faltando remédio em hospital para a UTI. Então, que, que coisa é essa de dizer que estamos seguros para abrir escola? Estão seguros, não. Estão seguros, não. Eu defendo o lockdown, defendo a vacina para todos. Muito obrigada para todos. Muito obrigada. Muito obrigada. Antônio, pode botar aquela coisa bonitinha, aquela coisa para nós. Me representa. O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já. Sinas Sessão Sindical IF Fluminense. Obrigada. Eu sou professora Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e historiografia pela Universidade de São Paulo, e apresento o programa Debate e Perspectiva aos sábados às 17 horas pela web-rádio Censura Livre.